0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia. Un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Anderson y Aranza García. Voces en Resistencia.
1: Porque
2: todas resistimos.
0: Todas, todas, todas.
2: Llevamos haciéndolo toda la vida.
0: Voces en Resistencia. Sí.
1: Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vence, vence,
0: vamos a vencer la
1: dificultad. Ay, vamos a vencer, vence, vamos a vencer.
2: Hola, ¿cómo están? Nosotras felices de estar un miércoles más con ustedes Acompañándonos y resistiendo desde la radio
3: El día de hoy tenemos un programa distinto Porque para hacerlo nos acompañaron dos periodistas increíbles Miroslava Chávez Reséndiz
2: y Ariadna González Esperamos, Esperamos que lo disfruten
4: Voces en Resistencia
2: Las noticias desde Y para nosotras, y para nosotras. Antes de empezar con el tema de hoy, queremos hacer un llamado a que no seamos indiferentes con los feminicidios que aún en este encierro siguen sucediendo. El 25 de mayo asesinaron a Diana Carolina Raigosa Montes, de 21 años, en Tepic, Nayarit. La joven había denunciado anteriormente en agosto del 2019 vía Facebook que había sido acosada y agredida al salir de su escuela a plena luz del día, sin que nadie interviniera o la defendiera. Hasta el momento, las autoridades no han revelado cómo ocurrió su feminicidio. Exigimos justicia para Diana. Voces en Resistencia. Hoy
3: recordamos a aquellas que resistieron por todas.
4: ¡Au, que la miel!
3: El 25 de mayo se conmemoró el Día de África. El 25 de mayo de 1963 se creó la fundación de la Organización de la Unidad Africana
2: en Addis Abeba, Etiopía. La OUA es la precursora de la Unión Africana UA. El día se observa como fiesta nacional oficial en Ghana, Gambia, Guinea, Namibia, Zambia, Mali, Mauritania, Lesoto y Zimbabue.
3: Este año se celebra el 57 aniversario. Además de celebrar la descolonización de África, es también un día de reflexión sobre cómo los países africanos pueden consolidar la paz y la democracia en el continente.
2: Varios ciudadanos africanos y descendientes organizaron eventos culturales conmemorativos que refuerzan la vitalidad de las culturas, comida y tradiciones africanas.
5: Hola, mi nombre es Joan, eh, soy de La Habana, Cuba. A ver, para mí el 25 de mayo como Día del África representa eh, lucha, re representa resistencia, sobre todo eh, ante, ante episodios de racismo que, que muchas de las personas eh, afrodescendientes sufrimos durante toda nuestra vida desde que somos niños y que tenemos que seguir luchando para erradicar ese racismo rampante en muchos de nuestros países que nos afecta, eh, a pesar de que incluso esté proscrito por las leyes, eh, en su manera más informal, eh, subsiste y, y nos cuesta mucho más trabajo eh, lograr una educación, eh, esforzarnos por lograr nuestros objetivos. Y ese 25 de mayo eh, representa un poco que existimos, que estamos ahí, que dejamos nuestra marca. En, en este mundo, gracias a nuestro continente que es el continente madre de todos.
2: Voces en resistencia. Resistimos
5: para cambiar realidades.
3: Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir carrozas o a saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mi brazo! He arado y cultivado y he recolectado todo en el granero. Y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando puedo conseguir comida, claro, y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos y cuando lloré junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy una
2: mujer? Lo que acabamos de leer es una parte del célebre discurso que Sojourner Truth, abolicionista y activista por los derechos de las mujeres negras, pronunció en 1851 en la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio. Hoy hablaremos sobre feminismos negros para cuestionarnos el término de mujer como algo universal.
3: Las distintas autoras del feminismo negro coinciden en denunciar el legado racista del feminismo blanco y su escasa atención a las distintas realidades de mujeres blancas y negras.
2: Por ejemplo, en el siglo XX, las mujeres buscaban el derecho al voto, pero no todas las mujeres, porque las negras buscaban abolir la esclavitud.
3: Asumir el término mujer como algo universal esconde las otras realidades bajo el lema de todas las mujeres somos oprimidas, se invisibiliza las formas que el racismo y la posición de clase afectan y cambian la opresión de género. Las mujeres compartimos, sí, pero entonces en esta afirmación se deja de lado factores como clase, raza, religión, preferencia sexual y no se crea una diversidad de experiencias.
2: Es importante recordar que muchas mujeres europeas, estadounidenses, burguesas, blancas, han entendido su lucha por la liberación de las mujeres de una manera capitalista, colonial, que excluye a otras razas y clases sociales. Por eso, en los análisis y prácticas de un feminismo decolonial, la raza no es ni separable, ni secundaria en la opresión de género.
3: Angela Davis y Audrey Lorde, afrofeministas, crearon el término interseccionalidad para explicar cómo es que se cruza el género, raza y clase en las problemáticas de las mujeres y reclaman que históricamente han sido
2: excluidas por el feminismo blanco. Es indispensable que la interseccionalidad se vuelva una característica necesaria tanto en los estudios de género como en la práctica feminista. A menudo, en la práctica, se olvida la interseccionalidad porque las feministas blancas, muchas, no la necesitan en su realidad cotidiana.
3: Por ejemplo, yo, Aranza, en mi día a día, no necesito pensar en la raza porque tengo un privilegio que lo ciega. Por eso hay que cuestionarnos nuestra posición.
2: Los feminismos negros son una forma de pensamiento y práctica política que resiste a la dominación hegemónica del pensamiento feminista, insistiendo en que es una teoría en proceso de elaboración que debemos necesariamente criticar, cuestionar, reexaminar y explorar nuevas posibilidades.
3: Las feministas negras enuncian que no son o no somos conscientes de hasta qué grado los puntos de vista reflejan prejuicios de raza y clase y olvidamos que la estructura de clase en la sociedad se ha formado a partir de una política racial de
2: la supremacía blanca. Bell Hooks, una de las más importantes feministas negras en Estados Unidos, apuntó en 1948 que las mujeres blancas que dominan el discurso rara vez se cuestionan si su perspectiva de la realidad de las mujeres se adecua o no a las experiencias vitales de las mujeres como colectivo, y afirma que su crítica está atravesada por su propia situación de un grupo oprimido y una experiencia de explotación.
3: A las mujeres no nos unen las mismas características. Las feministas negras, para dejar de ser constituidas como objetos y pensarse como sujetos, tuvieron que tomar la palabra, recuperar la voz y generar un nuevo
2: discurso. Cher Herrera, afrofeminista colombiana, apunta.
3: Pero el feminismo negro, si bien habla de las mujeres negras, no habla de todo ese espectro cultural de la herencia que tienen las mujeres racializadas, que habitan el cono sur y el centro de América. Y es así como nace el término afrofeminismo, para conectar la dimensión afrodiaspórica del feminismo, un pensamiento radical y solidario. El afrofeminismo es un movimiento, una posibilidad, un ejercicio de resistencia que busca que las voces de todas las mujeres negras y racializadas en Colombia, Latinoamérica y el Caribe sean escuchadas. Precisamente México es un país colonizado y por ende tenemos una herencia grande e impuesta de supremacía
2: blanca y eurocentrista. La colonia trajo como consecuencia una dicotomía racial. ¿Pero qué es una dicotomía racial? Una división en grupos. En este caso se refiere a los colonizadores y a las o los colonizados.
3: Las indias negras vistas como seres sin razón. Esto intervino en todos los ámbitos. Trabajo, personas, prácticas sociales, lengua y sociedad.
2: Por eso se apunta a que la estructura de clases se formó a partir de la política racial.
3: Interiorizamos tanto ese pensamiento que hoy sigue reproduciéndose.
1: Hola, hola, mucho gusto, soy de, Scarlett ¿De dónde eres? Soy de aquí, de la Ciudad de México No,
0: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a ser mexicana? Sí, tú no eres de aquí, pareces colombiana, cubana o de esos países Sí, quizá de Guerrero de Veracruz, pero ¿de la Ciudad de
1: México? Sí, aquí nací, toda mi vida llevo aquí eh, Pues a veces me preguntan si soy mestiza o mexicana Pero pues ninguna de esas dos raíces me identifican Ya que no tengo rasgos indígenas ni tampoco europeos mi nariz chata, mis labios gruesos, mis grandes ojos, mi frente amplia, mi cabello rizado, mis caderas anchas, mi cuerpo, no concuerdan con ninguna de esas dos posibilidades. Así crecí sintiéndome extranjera en mi país de nacimiento. Voces
3: en Resistencia
1: Scarlett
0: Estrada, antropóloga afromexicana. Estudia periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra redactando su tesis de licenciatura sobre la sexualización de las mujeres negras en Ciudad de México.
6: Voces en resistencia. Hola Scarlett. Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes? <risa> pues bien, muy bien aquí. Sí, Emocionadas
6: pero... de tenerte aquí en este tema que tanto nos, nos han preguntado. ¿A qué te refieres con sentirte extranjera?
1: Pues justo parte como de esta invisibilización de las poblaciones afro en México, ¿no? O sea, justo las poblaciones negras en México tienen un historial y un montón de tiempo siendo parte de la población mexicana, pero en realidad nunca se ha dado cuenta de ello, ¿no? Y y tanto en la historia nacional han sido borradas su participación ¿no? los personajes negros que son parte de la historia mexicana que nos cuentan, son blanqueados ¿no? tenemos el caso de Morelos, de Guerrero que justo Guerrero pues, fue presidente ¿no? Morelos tuvo una participación súper importante en la independencia y siempre nos los pintan como algo blanco ¿no? como algo más, más acercado como a las pieles más blancas y no como lo que eran, ¿no? negros y justo eso hace que la población mexicana no crea que haya negros en México. Y siempre que ven a alguien con, con mis rasgos o, o con rasgos negros, pues lo, luego, luego lo extranjerizan, ¿no? Luego, luego te preguntan como, ¿de dónde eres? Y, si de dónde, y ese de dónde eres significa que no eres parte de aquí, ¿no? Entonces eso hace que yo me sienta lejos del lugar donde crecí, donde nací, donde me desarrollo, ¿no? Porque al final, si hablamos como de culturas... Pues yo tengo la cultura mexicana, ¿no? la cultura que todos tenemos Pero pues nunca me he sentido parte como tal de todo esto Porque siento que no encajo en lo que se llama cultura mexicana O en este ideal de mestizo que hay Que justo engloba nada más dos raíces, ¿no? la raíz indígena y la raíz española Que fue como parte también de una construcción ideológica que se hizo en el siglo XX donde justo fue después de la revolución que dijeron así como, bueno, ya hubo un desmadre aquí en México, o sea, todo está así como patas para arriba y necesitamos algo que, que haga que todo se unifique, ¿no? Que, que justo dé de, de el sustento tanto ideológico y político a esto que vamos a hacer crecer, que se llama Nación-Estado. Nación, entonces, ¿qué creamos? Pues una identidad, una identidad mestiza, donde todos se identifiquen, pero al final nunca se toma en cuenta la raíz afrodescendiente. Nada más es lo indígena y lo español, como ya les estaba mencionando. En ese sentido, pues los, los afro en México estamos así como... como invisibles, invis Exacto, borrados de todos lados, ¿no? Y es por eso que pasan estas situaciones como de extranjería, ¿no? Que siempre, siempre se nos cuestiona a todas que de dónde somos. Una vez, así, tengo un colectivo de mujeres afro que se llama Flores de Jamaica y somos mujeres de varios lugares, ¿no? Eh, la, la mayoría de nosotras radicamos aquí en la ciudad, algunas sí son de la ciudad, otras no, y justo una vez salimos de fiesta y... Ya yo pedí mi Uber, me subí al Uber y el del Uber bien preocupado me dice Oye, ¿no quieres que esperemos a tus amigas a que se suban al Uber? Al que ellas pidieron Y yo así de, ¿por qué? Dice, pues es que seguramente no son de aquí, se van a perder o les va a pasar algo Y me preguntó a mí, ¿tú de dónde eres? Entonces yo me empecé a reír y justo estábamos hablando ese día en la fiesta de eso Y habíamos acordado como de broma decir todas que veníamos de Wakanda ¿no? Entonces así, me empecé a reír y le dije, ay ah, vengo de Wakanda. Entonces me volteó a ver así por el retrovisor como de esto es una broma, ¿no? Y me seguí riendo y me dijo, no, no puede ser, sí vi la película.
0: <risa> Tenía las, las referencias suficientes como para considerarte extranjera, pero no de, de Wakanda.
1: Exacto. O sea, y justo es como una broma que nos gusta hacer porque hace referencia a esto, ¿no? A que... Nosotras siempre somos extranjeras aquí en México, ¿no? Independientemente de que hayamos desarrollado toda nuestra vida aquí o, o quizás seamos migrantes aquí, pero pues ya llevemos muchos años, siempre vamos a ser extranjeras. Pero justo como en mi quehacer político me he encontrado con algo que es súper rico y me ha llenado a, me ha ayudado justo a llenar como este vacío de extranjería, que es algo que se llama la afrodiáspora que justo es algo que tiene que ver con que, pues, los afros y los negros no tenemos como, o sea, estamos como repartidos en todos lados, ¿no? Al final, quizá no todos los lugares son nuestros o no pertenecemos a México como tal, pero pertenecemos a todos lados y eso lo hace súper más rico, ¿no? Y está más chido. Wow.
0: Sí, o sea, creo que es un, como una buena visión no sé si de adaptación, pero sí de reconocimiento y de no sentirte como solo, ¿no? En esta cultura que delimita cuál es el perfil de un mexicano en cuanto a estereotipos y demás. Pero cuéntanos así, sobre tu niñez, eh, alguna experiencia que hayas tenido eh,
1: igual en introducción con este tipo de problemas. Pues cuando era niña... Ah, bueno, pues sufrí mucho bullying. Yo creo que como mucha gente, ¿no? De que... Quizá antes no le llamaban bullying, ¿no? Ajá. Porque todavía no estaba como el término y todavía no sabíamos, al menos en nuestra época, que eso que nos molestaba era bullying, ¿no? Y, pues bueno, sí, o sea, en la primaria hubo una época en la que me llamaban Tarzán, este, me decían que venía de la selva, siempre todo el tiempo era como tu cabello. A pesar de que no lo tengo tan rizado como mis otras compañeras, Siempre era como, no, 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 siempre vienes despeinada, nunca te arreglas, tu mamá no te peina, ¿no? Siempre era como llamar a mi mamá, oiga señora, ¿por qué no peinó a su hija, ¿no? Y mi mamá así como de yarta porque no sabía qué hacer y, y demás, ¿no? Pero sí, esa época me marcó mucho y justo también como en la adolescencia, porque recuerdo mucho que yo tenía como nueve años. Y yo ya tenía desarrolladas partes de mi cuerpo sexualizadas, ¿no? O sea, yo ya tenía senos, yo ya tenía así mis caderas un poco anchas en comparación de mis demás compañeritas. Y una vez, una señora en una fiesta infantil me preguntó, una mamá de una compañera me dice, oye, hija, ¿a ti tu mamá te da mucho pollo Kentucky? Y yo me saqué un chingo de onda, ¿no? Y dije, qué pedo, ¿no? Y yo pues le contesté, sí, pues sí, comemos pollo Kentucky a veces los domingos, ¿no? Normal. Pues es esporádico Ajá. Ajá, o sea, y aparte como una respuesta inocente, ¿no? Sin saber como el grado de su pregunta Y yo le pregunté a toda la señora, ¿por qué? Y la señora me dijo, es que tú estás más desarrollada que mi niña Y eso se me hace un poco raro porque pues tú eres un poco más chica que ella Y ya eso me quedó así como resonante, ¿no? ¿Y hasta cuándo lo entendiste? Pues hasta esta edad que empecé como a estudiar Y a meterme como en este rollo de la hipersexualización, ¿no? O sea, justo hablando con mis otras compañeras en colectivo y también viendo sus cuerpos y viendo, reconociéndonos, pues fue cuando dije, ah, no nomás, pues eso tiene que ver con esta onda, ¿no? <risa> Reconoces como ese tipo de comentarios de
0: alguna manera violentos este, que sufriste en la infancia y que no, no sabías a qué se referían hasta ahora, ¿no? Que ya afrontas como de una manera más quizá estudiada. Eh, a qué se referían Y todo ese tipo de situaciones
4: Sí, claro, o sea, ya les doy nombre Oye Scarlett, ¿y en algún momento Estos comentarios, eh, porque Sí fueron agresiones eh, ¿Llegaron a, a minar En tu, tu percepción de ver tu cuerpo?
1: Sí, totalmente, o sea Incluso mi familia era como Ay, traes un pañal puesto, ¿no? O sea, si nunca te lo quitas por, por mis caderas anchas Y sí, hubo un tiempo En el que yo odiaba mis caderas así y no las quería para nada porque aparte yo sentía que la gente me veía más que sufría más ataques por mis caderas no y decía yo no quiero esto entonces sí como que a cierta edad pues empecé a hacer dietas, a hacer ejercicio a como querer bajar esta parte de mi cuerpo y tratar de esconderla no también usaba pues justo pantalones más guangos este, todo eso para que no se viera porque sí me daba pena
6: a mí lo que me parece muy fuerte quizá es eh, esto que decías el cabello, ¿no? Porque además también tiene como otras connotaciones, esto de, de tener el cabello chino y que te decían es que nunca te peinas y no, y también como estas cosas de las trenzas, ¿no? De, de las chicas justo afromexicanas que suelen llevar el cabello trenzado y como en un patrón de blanquitud se tienen que alacear siempre el cabello y que son sometidas como a productos... Pues no sé, agresivos dañinos, para... su sí. Ajá, dañinos para su cabello. Y pienso también como en esta imagen, o sea, igual y es un muy mal ejemplo, pero de nuestra jefa de gobierno, que ella también tenía el cabello así súper chino y como cuando fue jefa de gobierno se lo tuvo que alisar completamente por estrategia de campaña, sí.
0: ¿no? Porque lo asociamos a algo... De higiene. Sí, a... Y que sí. está mal, o sea, está muy, muy mal catalogado, o sea... Eh, pues hasta dónde está nuestra hasta dónde influyó como el, en la colonia, ¿no? como para sí. establecer cuáles eran los tipos de, de cabellos aceptados y hasta qué parámetros este, les inspiran este, falta de higiene y a mí eso me parece ridículo, ¿no? igual pasaba este pues a la fecha con algunas que cuando aceptamos nuestro vello corporal, la forma que uh -huh. tenemos y demás, y algo que, se, que me llamó la atención fue esto, incluso que da el paso en la comparación entre niñas, ¿no? o sea, tú que, que la madre este, te hubiera preguntado eso y comparara a su propia hija, pues me parece muy lamentable porque entonces quizá pues tú desde esta perspectiva y la otra compañera, pues desde la comparación que tiene su mamá o desde el crecimiento y desde todo el tipo de características que le está atribuyendo que debería de tener o que no debería de tener y que sigue siendo agresión de, de pues hacia las mujeres.
6: Y hoy con todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías a
1: tu niña? Pues... Ay, me van a hacer llorar. <risa> pues que no haga caso a sus comentarios, que se ame y se acepte tal y como es, y que no es salvaje y no es tarzán. <risa> Eso le diría.
6: ¿Recuerdas la primera vez que sufriste racismo o discriminación?
1: Pues... Bueno, justo sé que... Bueno, como en este, esta reflexión colectiva... Porque en realidad la mayoría de mis reflexiones personales han sido en colectivo con el grupo de chicas que construyo, que les agradezco mucho. Eh, pues les digo, o sea, en comparación con ellas, porque también es como este ejercicio de comparación siempre, que yo sé que es un ejercicio como muy machista, introyectado. Este, yo sé que no sufro el mismo racismo que ellas sufren, o que, ah, justo porque algunas tienen el... Tono de piel más oscuro que yo, ¿no? O sea, quizá yo puedo pasar todavía por ciertas normas, o sea, todavía soy aceptada, ¿no? En ciertos estándares, pero, pues, por ejemplo, algo de racismo que yo haya sufrido, justo estoy pensando. Este. Pues, una vez, en, en, como les comentaba, también estudio comunicación, llevaba yo el taller de tele. Entonces así hacíamos como todos los papeles entre todos, ¿no? Un día a mí me tocaba ser conductora de un noticiero Y me dices el día a la maestra Oye, necesito que para ese día te peines Y yo le dije, pero vengo peinada, ¿no? No, pero te peines en serio Y yo, pero ¿cómo? No, en serio, si recógete el cabello, no sé, haz algo Y dije, pero pues así es mi cabello, ¿no? O sea, así vengo peinada, ese es mi peinado, ¿no? Esa soy yo no puedo esconderlo no sé, no sé pero no puede salir así no entonces ese día pues a mí me valió y me fui así normal y así me puse a grabar y pues la maestra estuvo pare y pare y pare y pare la grabación porque hasta que me recogí el cabello entonces quizá lo, lo más que he pasado ha sido por mi cabello y a veces por mi cuerpo una vez eso fue muy violento y sí lo sí lo considero racista y a la vez machista Iba yo caminando hacia una clase inglés y estaba caminando sobre una avenida y un taxista se paró y me gritó, ven a mamármela con esos labios gruesos enormes. Entonces yo así del coraje me paré y en ese momento estaba mascando un chicle y solamente hacia el parabrisas. Y le dije, cállate, estúpido, y me eché a correr, ¿no? Porque vi cómo abrió la puerta y iba a ir de mí y yo, ¡ah! Así. <risa> o sea, afrontando, pero al mismo tiempo,
0: pues, el miedo como que Sí, sí es que me
1: vaya a hacer algo, ¿no? Y sí, justo, o sea, eso ha sido como lo más fuerte que ha pasado. Scarlett, con
4: todo esto que has eh, sufrido por las reglas de normativa Ajá. social que a veces... Eh, malamente aceptamos y como sociedad y que no juzgamos, ¿no? Aunque nosotras somos muy privilegiadas por nuestro tono de piel ¿no? ¿Cómo empieza esta transformación, el autonombrarte eh, como mujer afromexicana?
1: Justo eso también es bonito porque también entra como en la colectividad o sea, <coughs> entré a estudiar antropología social y fue como, fue como un cambio en mi vida, así fue un antes y un después, ¿no? Antes de entrar Siempre, siempre era este cuestionamiento con el que iniciamos, ¿no? ¿De dónde eres? Todo el tiempo se me cuestionaba mi lugar, ¿no? Mi lugar de origen, todo, absolutamente todo el tiempo Y entré a la arena y eso continuó, ¿no? Pero, o sea, justo fue un encuentro con dos mujeres que quiero mucho eh, La primera fue con una chica que se llama Valeria Que justo este, es mi compañera de antropología también está en el colectivo A mí la gente me decía un montón Oye, es que te pareces un montón a ella Sí, son hermanas, ¿no? Y a ella también le preguntaban Oye, no, pues es que eres hermana de Scarlett, ¿no? Y ella no e Incluso a mí me llegaron Ella es de Colombia A mí me llegaron a preguntar Oye, ¿tú no eres colombiana? Es que te pareces un montón a Valeria Así, ¿no? Y un día platicando con ella Ella me dijo Oye, pues es que mi mamá Mi papá es Mi mamá es negra Mi abuelo es negro ¿Tú qué onda, no? Y yo me quedé así como en seco Dije, güey, ¿qué pedo que me está preguntando? Y pues ya empezamos como a analizar y a reflexionar. Y también en ese momento me llegó justo como lo de los afromexicanos, ¿no? Empezó a ver como hay una campaña y yo me empecé como a enterar de esto. Y fue cuando caí en cuenta y dije, ah, no mames, sí, soy afromexicana, ¿no? Y nadie, nadie me lo había dicho ni me había... Más bien... No es que no me lo hayan dicho explícitamente. No, siempre me lo hacían saber al no hacerme parte de México. Pero nunca lo había Rico nombrado. Cocina. Nunca lo habría reconocido, ¿no? Y fue en ese momento. Uh -huh.
0: Y bueno, pues nos platicabas justo como estas agresiones que has vivido. El reconocimiento que tuviste como un encuentro contigo misma. La aceptación, uh -huh. quizá. Y, pero también has tenido... Eh, algún espacio en el que te has sentido segura En el que jamás has tenido que afrontar Este tipo de cuestionamientos Sobre si eres de alguna otra parte Del mundo y demás O sea, un espacio donde tú te hayas sentido segura eh, Aceptada y respetada ¿Existe como tal? No, no nunca has <risa> no, Incluso
1: en... O sea, me atrevo a decirlo Incluso en mi propio grupo de colectiva No ha pasado Porque siempre está como esta diferencia incluso de quién está más despierta, ¿no? Que no está chido. O sea, y digo, y lo menciono, y es bueno mencionarlo, porque es no caer en romanticismos, ¿no? Es no caer en decir todo está bien chido, porque pues no, nunca todo está tan chido, ¿no? Siempre hay pedos, siempre hay problemas. Entonces... Tampoco en esos espacios, ¿no? Siempre está ahí presente algo... algo. Como este
6: feministómetro, ¿no? O... Ajá,
1: exacto, algo similar, pero acá como de qué tan despierta estás, ¿no? Y eso es algo que pues también varias lo hemos hecho notar dentro del grupo. Porque pues al final también es, es violento y como yo les mencionaba, Leo, también es una especie de colonización, ¿no? Claro. O sea, si bien mucho de, mucho de lo que nos quejamos en, el, en la colectiva es de que justo... Mujeres feministas se creen como con el poder de decirnos cómo hacer las cosas Cuando pues no toman en cuenta las diferencias que nos atraviesan, ¿no? Y en ese sentido pues también yo les digo que también nosotras de pronto caemos en lo mismo ¿no? Pero justo creo que se debe como a este sistema el que tenemos tan arraigado Que es difícil como de construir, pero pues al final sí se puede ¿no? Pues
0: es un proceso completo y... Pero pues sí, sí, reconociendo y como mencionabas Nombrar las cosas, aunque la violencia venga Bueno, emerja en algunas situaciones de nosotras Para poder combatirlas Igual, porque me llama la atención que hablas tanto de esta colectividad Que justo algunos podríamos interpretarlo como algo romántico Pero que eso no asegura que sea un espacio totalmente seguro
1: Aunque es más fácil de trabajarlo Sí, claro, exacto Y pues no o sé, sea, en cuanto a otras situaciones cotidianas Pues no, siempre hay algo o sea, no te puedo decir que todo el tiempo es seguro Porque no, no lo es Siempre hay como alguna cosa, aunque sea pequeña Que sí dices como, ay, qué onda, ¿no? Pero justo es como lo que pasa cuando eres feminista, ¿no? O sea, siempre ves algo, siempre, todo el tiempo Pero pues incluso es cansado como estar todo el tiempo eh, Reconociendo y yendo en contra, ¿no? Que no significa que no lo hagas Claro, hay que hacerlo pero también es, siento que es como muy cansado y yo también apelo mucho al autocuidado. Entonces, de pronto, sí como que me gustaría como switcharme y apagarme como los ojos violeta y los ojos antirracista y decir, no, a ver, ya aguanta, porque pues no puedo
0: con tanto, ¿no? Creo que a todas nos gustaría poder pues hacer eso. Es lo que habíamos mencionado en alguna ocasión, no sé. de no tenemos depresión, tenemos patriarcado, que pues nos lastima y es lo que nos está ahí picando constantemente y queremos como un descanso, pero pues es en buena medida parte de, de ser conscientes y de reconocer nuestro entorno.
4: Scarlett, en un país con altos índices de violencia machista como es México, ¿qué significa reconocerte, aquí va un nuevo término, no? como afrofeminista mexicana?
1: Pues significa bastante, o sea, justo es una ruptura... En un principio Con el feminismo ¿no? Justo no decir Como sí soy feminista Sino también afrofeminista Que ahí también va otra cuestión Como muy personal Ahorita como en mi reflexionar Ya no sé si en verdad Considerarme afrofeminista O sea más bien Feminista O sea sí Sí fue una postura que me arropó Y por la cual inicié como toda esta reflexión pero justo este, en mi vagar y reflexionar en torno a lo antirracista, pues caigo en algunas cosas que me hacen cuestionarme eso, ¿no? Como justo de dónde viene el feminismo, ¿no? Y también como esta, esta cuestión de géneros de hombre y mujer que es muy occidental, ¿no? O sea, súper occidental y colonizadora, entonces, este, ahorita sí me estoy cuestionando mucho ese, pero eso, pero por el otro lado, este, sí, o sea, considerarme afrofeminista, pues es una ruptura, ¿no? Es como decirle a mis compas feministas de, güey, o sea, quizás sí, el patriarcado nos oprime, pero pues date cuenta que también, a la par, nos está oprimiendo el racismo, nos está oprimiendo el clasismo, ¿no? Entonces, este, no hay que dejar de lado eso, ¿no? O sea, y hay que tener en cuenta que sí, en nuestra lucha feminista, o sea, quizá tengamos fines en común, pero a la par, esos fines tienen matices y no van a funcionar para todas igual, ¿no? O sea, no todas busca, no, to, no para todas, justo es como la liberación, ¿no? En no sé justo también como antropóloga pienso en este caso polémico de las niñas en, de las niñas en algunas culturas mexicanas indígenas que las casan no a temprana edad quizá como, como feminista de aquí de la ciudad de México en mi contexto urbano diría no sí qué mal pedo no debería ser no las niñas deben de tener su derecho a ser niñas no porque no se pueden casar cómo es posible que las casen sin ellas ni siquiera tener una noción no pero pues también por otro lado, y ahí es donde yo entro en conflicto mucho, porque digo, también por el otro lado, es algo cultural, claro, que no es que por eso no sea intocable, ¿no? Quiero uh -huh. aclarar. Pero pues creo que hay otras formas por las cuales se podría abordar para alcanzar como un fin en común, porque justo si, si yo de la ciudad, de acá en mi contexto urbano de este lado, voy y llego y les digo, oye, es que lo que están haciendo está mal, pues también es una forma de imponer algo, ¿no? Cosa que no debería de ser.
0: Sí, como ese paso, esa trascendencia entre guiar y adoctrinar y... O sea, la diferencia más bien para no ser como...
1: O sea, practicar una imposición más allá uh -huh. de lo que queríamos. Claro, que justo ahorita... Bueno, lo que me está haciendo como preguntarme todo esto es que... Cuando yo inicié como con mi reflexión feminista y todo este rollo... ...estaba como esto de la liberación del cuerpo, ¿no? Esto de empodérate, ¿no? Y eso en parte me ayudó a aceptar mi, mi cuerpo, ¿no? Mi ser afro. Y fue muy bueno para mí. Y también empoderé mi cuerpo a través de eso. Pero justo ahorita estaba leyendo... Bueno, semanas anteriores leí la, una publicación de una compañera que es feminista que escribe así como de eso, del empoderamiento del cuerpo, es una mierda, eso de, de tomarle fotos a tu cuerpo porque te gusta y porque lo amas, también se me hace como, ella decía, ¿no? También se me hace como algo hacia los hombres, o sea, en lugar de que sea algo feminista, más bien produce la satisfacción de los hombres, ¿no? Y yo sí como que me queda así como de A ver, a ver, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, porque al menos a mí eso me ayudó un chingo Para aceptarme, ¿no? Y... O sea, eso me queda así como... Eso es lo que estoy como un poco reflexionando Y tratando como de entender por dónde me voy a mover Porque al menos eso a mí no me late Y no sería como esa mi postura Como dentro del feminismo, ¿no? Y quizá ahí es una ruptura y igual, este, por ejemplo, Valeria. Valeria también escribe para afroféminas. Y ella es como muy radical. Así yo la admiro porque yo no tengo como esa fuerza para ser tan radical como ella. Y ella justo se ha peleado con muchas feministas por el transfeminismo. Ella, su postura es a favor de la transexualidad. Y justo es como una pelea así cabrona, ¿no? Con todas estas feministas que están en contra de los trans, ¿no? Entonces, pues justo es una ruptura con varias cosas. O sea, ¿podrías
0: considerar que en los feminismos... Porque pues hablamos de que son uh -huh. pues muchas luchas de acuerdo al contexto que cada una afronta... A pesar de estar en el mismo sistema heteropatriarcal, ¿no? Eh, tomas, digamos... Lo que a ti te funciona Pero sin ser, digamos, individualista O sea, sigues pensando en colectividad Sí, claro, o sea justo Aunque creo que sí hay como una clara distinción
6: No lo sé Entre el afrofeminismo y el feminismo eh, Que yo vi mucho hace como que unos tres años En las manifestaciones del 8 de marzo Cuando las afrofeministas publicaban su No sé cómo llamarlo, panfleto De por qué no iban a salir a marchar, ¿no? Eh, no sé si lo recuerdas Que justo sí. decía como Yo no voy a salir a marchar Porque tu lucha no me está representando a mí Justo como mencionabas Porque sí existe eh, una violencia machista Pero a nosotras nos atraviesan otras violencias Bueno, a nosotras ustedes, obviamente yo no Como el racismo, como la discriminación el colon Que se vuelve mucho más grande, ¿no? Y recuerdo un buen esta parte de decir y eso de que pelean por los salarios, o sea, por tener un salario igualitario, eso es una fantasía para nosotros porque nosotras ni siquiera tenemos como eh, la posibilidad de tener un, un salario equitativo porque estamos debajo, o sea, nos segregan completamente, ¿no? Y entonces sí me parece así como, sí es cierto, o sea... No, la lucha no es igual para todas.
1: Sí, claro, eso sucedió en España. O sea, las afrofeministas de España así son como, no, nosotras no nos vamos a liar o no nos vamos a estar con las feministas blancas, ¿no? Justo porque no tienen esta noción de marcar esta diferencia, ¿no? Que, que justo pasa con muchos reclamos que hace Ángela Davis, que es con la que empieza el afrofeminismo un poco. O sea, claro, tiene sus raíces más atrás, pero. Pues ella es una gran exponente eh, Justo empieza a reclamar eso, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, ustedes, feministas blancas Luchan desde sus espacios Desde su comunidad, su comodidad privilegiada Pero no dan cuenta de que nosotras Tenemos otras necesidades, ¿no? Y ahí está otra cosa que mucho se ha discutido Que justo en un libro que ella escribe Menciona toda... Bueno, esto quizás sea un poco polémico Menciona como denuncias que hacen feministas blancas hacia hombres negros, hacia el Ku Klux Klan, porque según las violaron, pero solamente estaban como arrepentidas de haber engañado a sus esposos con hombres negros. Y justo pasa, o sea, atraviesa la hipersexualización, ¿no? No solamente de las mujeres negras, sino también de los hombres negros, ¿no? Que claro, o sea, seguramente también hay hombres negros violadores, ¿no? Claro. O sea, eso... Eso claro. no se puede negar, ¿no? Tanto indígenas como negros, como, como todo tipo de hombres, o sea, son, son pueden ser violadores, ¿no? Sí, pero que o sabemos también eh, la aplicación de prejuicios,
0: no solo, o sea, por ser este, mujeres y demás, sino justo por esta situación de ser afro y ser uh -huh. pues, afro-mexicana también competa muchas cosas
1: así. Sí, claro, y justo lo que menciona esta Ara sobre. Los salarios, ¿no? O sea, aunque creamos que en nuestro siglo ya no existe como esta clasificación a través del color de la piel, sigue presente y sigue funcionando en ciertos mecanismos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era muy chiquita, y eso me recuerda porque ahorita que estoy haciendo mi servicio social... Este, me gustaba mucho Bisbirige y fui reportera de Bisbirige, ¿no? Yeah, yeah, yeah. ¡Ay, Qué padre, <risa> a mí padre. nunca me llegó
0: la tarjeta. A mí tampoco.
1: Pero yo estamos aquí, ¿no? Haciendo periodismo
0: <risa> igual.
1: Exacto. Este, me acuerdo que una vez hicieron como unas cápsulas de ahí de Bisbirige donde cada niño de la delega, de, niños de la dele, de cada delegación salían diciendo como adiós. Así. <risa> Entonces fui, fuimos porque nos invitaron. Y ya así, en mi delegación, ya no sé qué, grabamos la cápsula y entonces dijimos adiós Entonces yo le dije a mi mamá, 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 quiero salir en la tele, ¿no? Quiero quiero ser este ya, ¿no? <risa> y me acerqué y les dije, oigan, este, ¿cómo le hago para estar en la tele así, no? Me dijeron, no, pues es que no creo que tú puedas Ajá, y yo así como de, ¿qué? Sí, no, pues no, mejor ve a hablarlo con tu mamá Y pues ya yo no insistí y me regresé, ¿no? Y, y tampoco quise como hacerle más Y pues ahorita que ya reflexiono Pues ya más o menos entiendo, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Como nueve Wow. O sea,
4: pero sí Si sí, sí reflexionamos un poco A nosotras como blancas que somos Este... El, el, uno de las cosas que más se pelean Es el pink tax, ¿no? Mm -hmm. El impuesto que nos cobran a las cosas Pero ustedes, como afrofeministas Tienen... Tienen deficiencia en salarios, eh, justo decía de Vela, que es una afrofeminista, uh -huh. que antes eh, el, el racismo se decía literal, ¿no? Vete a tu país, uh -huh. hoy se sorprenden de que tengan estudios universitarios, así de neta, ¿tu vas a la escuela? Claro. O sea, ya es más sutil, pero sigue calando. Claro. ¿No? Entonces, no es lo mismo, pero deje entrever la misma idea en la cual las mujeres eh, negras son inferiores por el tono de piel. Y por ser mujer hoy recibes la discriminación di diferente. ¿Algo ha cambiado o es lo mismo pero disfrazado? Yo digo
1: que es lo mismo. O sea, es lo mismo igual disfrazado. O sea, justo... Pienso, o sea, yo soy privilegiada porque tuve acceso a, a los estudios universitarios, ¿no? O sea, ya tengo como estudios universitarios y por eso me siento privilegiada. También me siento privilegiada por vivir en la Ciudad de México, ¿no? O sea, vivir en un lugar sí, urbano... Gracias. Eh, ...ya sea porque tu familia emigró de otros estados... ...y por eso estás tú aquí y naciste aquí... ...también es privilegiado, ¿no? ...porque nos permite tener ciertos recursos cerca ...pero justo pienso en las comunidades afro... ...que están en la costa de Chica, de Guerrero, de Oaxaca... ...que apenas... Mm, ...apenas fuimos a... ...un encuentro de mujeres afro... ...en Corralero, Oaxaca... ...y justo una mujer... ...o sea, justo... ...pues ahí, como en cada pueblo de México... La gente no aspira más que a la secundaria de educación, ¿no? O sea, justo porque... No, no solamente por los recursos, sino simplemente porque las escuelas están súper lejos de donde están y luego para trasladarte necesitas dinero y todo esto, ¿no? Cuando estuvimos allá, justo pues te encuentras con esto, ¿no? Que mucha gente pues no, no terminó ni la prepa. Pero por el otro lado... O sea, nos encontramos, nos quedamos con una señora muy amable que trabajaba en la playa de corralero y ella tenía una nieta que se parecía mucho a mi hermana extrañamente y esa nieta estudiaba en la universidad pero en Oaxaca, ¿no? Entonces nos contaba que en vacaciones de enero y de julio-agosto se pone a trabajar con su abuela así día y noche, día y noche, día y noche para poder sacar recursos y poder seguir este estudiar. Y su abuela también es así como de esas señora súper guerreras Que también trabajaba de todo O sea, ustedes la encontraban en la playa Se iba a la playa a las 7 de la mañana A trabajar ahí en un restaurante que tiene En la noche vendía tacos afuera de su casa Y también vendía cacahuates, hacía queso Hacía un montón de cosas la señora Así una edad ya grande, ¿no? Con unos 80 años y justo porque ella nos contaba que pues se le murió un hijo, otros dos están en Estados Unidos, este y nada más está con ella una de sus hijas, que es la mamá de su nieta, pero a la mamá la dejó el papá, ¿no? Entonces también tenía como que solventar a ellas. Y justo es eso, ¿no? De esa forma se expresa este racismo institucional, ¿no? O sea que a lo mejor Está invisibilizado Por todos los discursos que vivimos No solamente del discurso del gobierno mexicano Que dice, no, no hay racismo Pero por el otro lado tenemos Al secretario de inmigración que justo ayer Dijo, ¿no? Como a los africanos Los vamos a regresar aunque sean de Marte, ¿no? Ajá Y que porque solamente vienen a ser destrozos ¿No? Cuando pues en realidad No es así, en realidad Pues justo la situación migratoria está cabrón En todos lados a nivel mundial, ¿no? Y pues justo el racismo está ahí, está ahí presente. Está justo ya envuelto en otras dinámicas, pero sigue estando ahí, ¿no? Sigue justo eh, siendo parte de nuestra vida cotidiana y sigue teniendo efectos, ¿no? En, desde diferentes discursos y desde diferentes ángulos.
3: Vamos un corte,
1: pero al regresar hablaremos de...
2: Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. ¡Exacto! ¡Quédate!
3: Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba programa voces en resistencia y en Instagram, como arroba voces guión bajo en resistencia.
2: Voces en resistencia.
4: Scarlett, ¿qué le dirías a los descendientes de poblaciones a modo de consejo que han sido invisibilizadas por muchos años para que alcen la voz?
1: Pues primero que se reconozcan, o sea, es un proceso, que entiendan su proceso y que vayan paso a paso, ¿no? O sea, yo no les digo, hey, despierta, porque tampoco se trata de eso, sino más bien que... Pues vayan paso a paso, lean, no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo de decir, sí, soy negro, ¿por qué no, ¿no? Sí, soy afrodescendiente. Y pues eso les diría. En breve, y un poco como para hablar
6: de tu tema de tesis y de lo uh -huh. que investigas, ¿cómo explicarías la sexualización de las mujeres negras en los medios de comunicación?
1: Uf. <risa> pues, bueno, en los medios de comunicación así. Entonces, desde que... Iniciaron, ¿no? Justo mi tema de tesis va sobre eso Y pues comencé a escribir este artículo Que compartí en Afrofeminas Sobre la mulata de Córdoba Porque es uno de los primeros referentes Que se sabe sobre las mujeres negras en México Y a la par es uno de los primeros referentes que yo tuve Y se me hace súper violento Y ahí se expresa la hipersexualización cuando en la narración oral dicen que... Que ella atraía a todos los hombres, ¿no? Uh -huh. Todos los hombres andaban tras de ella por su brujería, ¿no? Incluso dicen que uno de estos hombres fue quien la denunció ante el santo oficio Y por eso la encarcelaron Y que justo enmarca como algo que me trasciende mucho Como ya en el ámbito personal Que es como esta idea de que las mujeres negras solamente se dedican al sexo Y no saben amar, ¿no? Súper fuerte Porque no es cierto Y Que justo Les digo O sea Lo he vivido En carne propia Un Un chavo Me dijo una vez No es que yo no puedo andar contigo O porque tú no me sirves Para ser mi novia Y Pues fue súper fuerte Para mí no Igual También ese mismo chavo Una vez yo estaba Súper triste y Le dije Oye pues me siento mal Estoy triste Porque pasaron cosas Y él me dijo No no creo que estés triste Tú siempre Eres feliz como también ese estereotipo del afro feliz, contento, como en carnaval, como bailando. Ajá, Ajá, exacto, ¿no? Y. Bueno, eh, primero, pues está esta representación que está justo en el inconsciente de todas. Y posteriormente, pues encontramos varios estereotipos en diferentes películas, novelas, este. Incluso, apenas yo no sabía de eso, justo un compañero me comentó. Este, esta, este, sí, este como imagen que yo no tenía en cuenta que se llama Rarotonga. Yo solamente escuchaba Rarotonga por una canción de Café Tacuba, eso se me hacía conocido. Y no, él ya me dijo que es una novela gráfica, como a nivel de libro vaquero, no, no sé pero Rarotonga eso. es una mujer negra y es mexicano. Entonces, este, pues ahí tenemos otro referente hipersexualizado, ¿no? O sea, sin más, aunque me, nada más me dijo eso y aunque yo no lo he leído, se entiende que pues para eso va, ¿no? Y, este, pues justo también tenemos como a las mujeres negras cuidadoras, que justo es un estereotipo como a nivel mundial... De la mujer negra, pues siempre cuida, ¿no? Uh -huh. Siempre está dispuesta a cuidar de los demás, pero nunca de sí misma. ¿no? Ajá, lidera y cuida de los demás, siempre Exacto. Ahí. Que justo tenemos en Angelitos Negros a la nana, ¿no? Uh -huh. yeah. Sí, sí, sí. A la nana Merced se llama. Y que justo esa historia es muy triste. <risa> Cuando la niña se cubre de polvo blanco para que uh -huh. su mamá la quiera. Ay, no. Y... También justo lo afre está relacionado a la brujería, ¿no? Justo está en, en, un, ah, en Marimar, de Italia. Uh -huh. Ahí participa una tía de Kalimba que fue asesinada y ella la hace de bruja. Sí, es cierto, sí, es cierto, ya no me acordaba. Sí, y pues así, o sea, varios estereotipos que juegan ese papel como en los medios de comunicación, ¿no? Y si le buscamos, seguro encontramos más. Pero justo yo nada más me centro como en la hipersexualización, que es algo que nos atraviesa en la vida cotidiana, ¿no?
6: Oye, uno de los temas que más llama la atención cuando hablamos de racismo y de feminismo juntos, y que también es algo de las dudas que yo más te quería preguntar, así en específico, <risa> es los privilegios de clase, ¿no? Y justo porque si partimos de la idea de que no todas las mujeres son iguales, Tú también lo decías, no todas las mujeres negras son iguales y muchas tienen privilegios, aunque sea económico sobre otras, ¿no? Y hace poco veía que una amiga publicaba, o sea, una amiga que es indígena, bueno, con rasgos indígenas y morenita morena... <ríe> publicaba en sus redes que qué pasaba cuando una mujer se percibía como negra y ella no lo consideraba así, ¿no? Y lo primero que uno puede pensar es como eso da igual, ¿no? Da igual la percepción que los demás tengan sobre ti, pero es mucho más complejo que eso porque depende de los contextos desde de donde se esté tomando, ¿no? Te quiero platicar que hubieron muchas opiniones, ¿no? Y tratando de resumirlas todas, se habló sobre la relación de clase-raza, ¿no? Que es estrecha pero no es lo mismo y que una persona decía, por ejemplo, te pueden decir fresa o que eres de Dinero, pero jamás pueden medir tu color de piel pero sin embargo el estar racializado no siempre depende de los tonos porque hay condiciones inherentes al color de piel que hacen ser a las personas racializadas, yo en lo personal te pregunto esto porque encuentro un gran problema cuando alguien sumamente privilegiada se cuelga de la bandera de racismo y con esto invisibiliza personas que sí son discriminadas, entonces como que me causa mucho conflicto Porque además hasta me siento mal Como en decirlo Porque yo sé que tengo muchísimos privilegios de clase Que además eh, mi tono de piel es súper privilegiado Que soy blanca Pero sí eh, no creo que nadie pueda decirle a nadie Que no es discriminada no Pero sí hay matices Y no es lo mismo como que mis amigas Que son morenas pero que tienen los mismos privilegios Como se sienten discriminadas no ¿Y qué sucede con este concepto de la blanquitud? ¿Qué sucede con este concepto de la blancanización? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, primero, este, quiero comentar algo respecto como a esto de clase y raza, ¿no? Sí, o sea, la clase también atraviesa la raza, claro está, ¿no? O sea, pero justo me recuerda como una historia que fue contándonos una maestra negra de Colombia que decía, yo una vez fui a un hotel lujoso de Colombia a pasar mis vacaciones porque tenía el dinero. Y en la fila del hotel me dijeron así como de, ¿tú qué haces aquí? Tú no puedes pasar. Y yo ya había pagado, dice ella, que ya había pagado su... todo, o sea, ya tenía todo sí, pagado, sí, ¿no? Uh -huh. Y que no, no, la, que no la querían dejar pasar. Simplemente por el hecho de que era negra y porque como era negra asumían que era pobre, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Entonces, o sea, ese por un lado. Por el otro, sí, existen personas negras ricas, con dinero, con privilegio de clase, porque las hay, conozco a varias, no. Y que justo como, como porque tienen este privilegio, no los permite ver como ciertas opresiones por las que demás, demás gente pasa, no, o sea justo no es lo mismo esta historia que les contaba de, de las mujeres negras que viven en costa chica de Oaxaca, en Corralero, que tienen que trabajar un chingo de tiempo para poder lograr pagarse en la universidad. A alguien que, que... quizá... Pues tiene como todo el varo del mundo Porque, no sé, quizá vienen de otro lado Y su contexto es como... Este de ser clase alta Y que tienen acceso a cosas que su clase les permite Pero a la par quizá a veces les pueden haber sido... Les pudieron haber sido negadas por el color de piel, ¿no? Y en cuanto a esto de la blanquitud... Híjole, a mí se me hace súper eh, conflictuante este tema y se le puede abordar desde varios sentidos, ¿no? Algo, de, algo desde que yo lo de donde yo lo reflexiono es desde las trenzas, ¿no? Desde esta cultura del rap hip hop que está en Estados Unidos, que hereda que heredan también aquí en México y justo se expresa mucho en las Kardashian, justo cómo se apropian no solamente de este discurso negro sino también de los cuerpos negros, ¿no? Eso es algo que a mí me da un chingo de coraje, así un chingo de coraje, porque digo no manches, o sea, neta, ellas así tienen el barro del mundo para operarse y ponerse el culo más grande, pero una mujer negra le cuesta un chingo de trabajo aceptar sus caderas anchas, porque no está normado, no es algo normal, ¿no? Mientras ellas como desde su privilegio Dicen, ah, bueno, o sea, yo tengo el privilegio y me apropio de sus cuerpos, ¿no? Pues es, es totalmente como una apropiación cultural y ahora hasta corporal, ¿no? Exacto. O sea,
0: desde, desde ese... O sea, para habitar como una cultura a mi manera, la adapto a mí eh, en mi cuerpo. Y me añado a esto, aunque jamás en mi vida haya tenido la experiencia como tal de pertenecer o de ser realmente
1: alguien afro. Exacto. Y justo pasa lo mismo con las trenzas, ¿no? O sea... Justo se ha debatido como mucho sobre la apropiación cultural Y dicen, bueno, está bien Tú, chica blanca, úsalas No hay pedo mientras sepas como ¿Qué te estás poniendo, no? O sea, que eso obedece a un contexto Que obedece como una historia Que obedece como a una historia justo de, de esclavitud Donde la, las mujeres negras se trenzaban el cabello Para guardar semillas Para cuando se escaparan esos esclavos Poder sembrarlas y poder con qué alimentarse, ¿no? Tener con qué alimentarse pues está bien, sepa el concepto, concepto y ya se las no hay pedo, ¿no? Oye, Scarlett,
0: y al principio, bueno, eh, detrás de todo este guión y de, y de todo lo que hemos grabado, eh, pues tuvimos un poco de conflicto en cuanto al nombramiento, ¿no? De las cosas decíamos, si no se nombra, no existe, pero hay que tener cuidado y precaución por sobre cómo utilizamos ciertos adjetivos, sustantivos y demás. Y, bueno... Eh, eh, entendemos que a veces decir que alguien es negro Justo porque se le ha... Eh, porque ha sido muy mal utilizado Y se utiliza de manera este, peyorativa Puede llegar a ser agresivo Pero entonces, ¿cuáles son como tal cual las palabras para, para dirigirnos a alguien
1: afrodescendiente? Pues, depende O sea, yo no tengo conflicto con que se use la palabra negro O sea, a mí incluso, incluso me gusta, ¿no? Justo cuando no se usa peyorativamente, ¿no? Que es como la palabra indio. Cuando le dicen indio a alguien es porque... O sea, como insulto, es porque tiene connotaciones sumamente peyorativas, ¿no? Lo mismo con la palabra negro, ¿no? Cuando dicen, ah, pinche negro, es porque significa como... No sé, un montón de cosas feas, malas, ¿no? Pero cuando tú misma te enuncias como negra o negro... Pues no importa, tú puedes usarlo mientras no... Mientras tú sepas que no estás usando esa connotación racista, ¿no? Incluso si sí, también me gustaría tocar esto del término afrodescendiente, porque justo es algo que no sale de la comunidad. O pues sea, es algo, es un término que fue impuesto por organizaciones, ¿no? Fue un término acordado entre varias ONGs grandes, así enormes, mundialmente, para que justo no se ofendiera A la gente, ¿no? Pero ese término pues es gente que muchas veces no lo, no lo acepta, ¿no? Hay gente en las comunidades que dice, no, yo no soy afrodescendiente, yo soy negro. O hay gente que te dice, no, yo no soy afrodescendiente ni negro, a mí dime moreno, ¿no? Hay una comunidad en Veracruz que te dice, no, yo no soy ni moreno, ni negro, ni afrodescendiente, a mí dime eh, jarocho. Uh
0: -huh.
1: Y los mascogos, ¿no? Que te dicen, no, yo no soy negro, nosotros somos mascogos, ¿no? Porque es una comunidad étnica, entonces, este, justo tener en cuenta eso que se terminó este, pues es algo institucional, e incluso, aunque me duela esto porque también es una pedrada a mí como académica, <risa> este, es algo que institucionalizó en México la academia, la academia antropológica. Sí,
6: justo una de las preguntas del público porque también nos mandaron algunas dudas, era de que qué pensabas de la palabra afromexicana y que cómo se había llegado ese término, pero ¿es, es lo mismo uh -huh. o si sí cambia el afromexicano a afrodescendiente?
1: Pues es prácticamente lo mismo porque más bien es una adaptación del afrodescendiente a cada nacionalidad, ¿no? Afrocolombiano, afromexicano, afroestadounidense, afro costarricense etcétera, 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 ¿no? O sea, pero al final, pues, tenemos la libertad de decidir cómo enunciarnos, ¿no? Si hay gente a la que le gusta llamarse afromexicanas. Yo, yo lo hago más como para que identifiquen mi nacionalidad, ¿no? Uh -huh. Que para mí eso es algo importante, que sepan que soy mexicana, ¿no? Aunque no me sienta totalmente parte de México, o sea, me gusta que... me gusta enunciarlo porque justo es como para combatir esta invisibilización. ¿Quieres concluir algo? Yo creo que el primer paso así como sociedad, es reconocer que existe racismo y que se reproduce y lo reproducimos en diferentes niveles, ¿no? Tanto social, cultural, tanto racismo institucional, racismo epistemológico, ¿no? Que está ahí presente y que pues hay que hacer algo para ya no ser así, ¿no? Justo es como lo, la reflexión a la que llego.
4: Y bueno, ahora vamos con nuestra dinámica de dinámicas Te vamos a decir 10 palabras Y tú nos vas a decir lo primero que se te ocurra Ya sea en una palabra, en dos, pero máximo en, así en tres En, ¿En un, un tweet ah, ¿Ok? Ok ¿Empezamos? ¿Estás a lista? Ver.
1: Va, dale Mujer Mujer, negra ah. Feminismo eh, Se me ocurre lo opuesto, machismo
4: Belleza Rizos Caderas Anchas ah. Aceptación eh, Mi cuerpo Amor Yo misma Racismo eh, Violencia Acompañamiento Solidaridad, Solidaridad. Sororidad ah. eh, Colectividad Gobierno Basura
6: Qué bonita sección, ¿ves? Porque es nuestra favorita. Favorita.
5: Sí,
6: <risa> Fueron súper, súper bonitas respuestas Scarlett, muchas gracias por aceptar la invitación de venir. Estamos, bueno, muy agradecidas. No sé, chicas, si alguien quiere agregar
4: algo. Pues nada, estamos de manteles largos y reiterarte que este siempre es tu casa y cualquier cosa que quieras denunciar, eh, cualquier discriminación, lo que tú quieras así sea una maestra como dijiste hace rato, no, no voy a decir nombres, aquí es, tienes los micrófonos abiertos, estamos de manteles largos y
0: pues sí, añado que justo estamos felices porque es un espacio en el que nos construimos y que nos ponemos a reflexionar y hablar de temas que quizá antes no creíamos que íbamos a tocar y que me encanta la manera en que nos nutrimos con alguien como tú que eres capaz de ofrecernos toda tu experiencia mm -hmm. en pues, comentarios pues muy certeros y pues nada, muchísimas gracias
1: Sí, no, pues muchas gracias por escuchar Porque en verdad es muy importante Y aparte, así he platicado con muchas feministas Que a veces quieren imponerme un montón de cosas Y no, nada más no se sientan escuchar Y ustedes sí lo hicieron y eso está muy chido Ah, no, pues ah, muchas, muchas gracias. gracias Ya, después de llorar, ya nos vamos a
2: ir.
3: Definitivamente, este fue un programa que nos hizo reflexionar mucho sobre nuestros privilegios y posición ante el feminismo. Por mi parte, creo que las mujeres que tenemos acceso a altavoces o micrófonos, incluso como periodista, mujer blanca, heterosexual, con todo lo que eso implica, tenemos una responsabilidad social con aquellas mujeres que sus condiciones son desiguales a las nuestras. A veces toca quitarnos el camino, no repetir prácticas patriarcales que están cimentadas siempre en la explotación y la violencia. Una de mis cosas favoritas de hacer Voces en Resistencia es que todos los programas aprendo algo nuevo. Hoy me llevo a la tarea de analizar mis acciones colectivas para otras mujeres, porque muy probablemente en mi accionar pueda quitarle el espacio a otra mujer. A eso me refiero con que tengo una gran responsabilidad de analizar siempre el lugar en el que estoy parada y los privilegios que tengo por estar aquí. Este es un programa para todas las mujeres, porque todas resistimos. Pero las condiciones... Y las condiciones de resistencia no son igual para todas las mujeres. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio.
2: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros.
3: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia.
4: Voces en Resistencia.